1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo, dentro de los directos que todos los meses aparecen en este canal, la Universidad Francisco Marroquín, una universidad que, como siempre digo, se creó en el año 1931 en Guatemala, que desde el año 2018 tiene su sede también en Madrid, sede que podéis visitar porque tiene las puertas abiertas para quienes tengáis curiosidad por ver el centro, el edificio, las instalaciones y también por si os queréis informar sobre los programas de grado y de posgrado que ofrece la universidad, y también porque la Universidad Francisco Marroquín, ya también lo decimos muchas veces, tiene como misión eh, la reflexión y la promoción de una sociedad de individuos libres y responsables. Como parte de esa misión, pues este tipo de, de entrevistas periódicas en, en el canal, en este canal de YouTube, bueno, también a través de otros medios como como Twitter, como Facebook, como LinkedIn, pero bueno, funda fundamentalmente a través de YouTube. Y también como parte de esa misión de, de promover las ideas de la libertad y divulgarlas, pues de vez en cuando la universidad, tanto en Guatemala como en Madrid, organiza eventos abiertos al público eh, para reflexionar, para debatir sobre la libertad. Y antes de entrar propiamente... En el tema que nos ocupa hoy, que es la violencia en Ecuador, y si esa violencia guarda alguna relación o no con la dolarización, eh, sí que os querría hablar del próximo evento, brevemente, del próximo evento que organiza la Universidad Francisco Marroquín en Madrid y en el que además también tengo el placer de participar. No solo soy profesor en la universidad, sino que también de vez en cuando me uno en este tipo de eventos. Y para hablar brevemente sobre este evento, he traído a su organizador, que es Eduardo Blasco. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estamos?
2: Hola, Juan. Bien, bien. Aquí.
1: Bueno, pues nada, cuéntanos un poco en qué consiste este próximo evento, uh -huh. abierto al público. Eh, es decir, bueno, abierto no gratuitamente, ahora lo vamos a explicar, pero sí se puede apuntar quien quiera. Eh, que se celebrará el próximo 2 de marzo en la sede de la es, Universidad franco Marroquín.
2: Un sábado. Será un sábado, un día, bueno, una jornada completa de, llena de debates. Eh, y la idea es esos debates es entre libertarios, gente, bueno, ponentes, gente que defiende la libertad y en algunos temas discrepa. Entonces, pues bueno, pues a ver cómo se puede defender desde la libertad ciertos temas. O, o si hay una respuesta o no. O... O, bueno, plantear posibles alternativas y ver distintos puntos de vista. Entonces, uh -huh. pues, son seis temas. El, el día empieza, bueno, pues, empieza desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y será eso, un día lleno de debates. Los debates durarán alrededor de hora y media. Seguirán el, el, la estructura de los, del Soho Forum Debates, que si alguien no, no los ha visto, se los recomiendo que, que los busque, que tienen debates de todo tipo muy interesantes. Y bueno, pues tienen su estructura, eh, y habrá un ganador y un perdedor, es decir, la gente al principio podría votar a favor en contra sin opinión y luego tendría que votar a favor en contra. Entonces, bueno, gana quien, quien más votos haya movido a su, a su favor. Entonces, bueno, pues hay varios temas. El primero, como vemos aquí con Oscar Carreiro y Edu, de bueno, sobre el anarquismo versus minarquismo, que es lo que Defiende cada uno. Luego tenemos a ti a César Martínez Mesequer sobre reserva fraccionaria, sobre si es justa y deseable. Al profesor Pedro Suárez a Manuel llama sobre la democracia, si es un sistema de gobierno deseable o no. A Capella y a Domingo sobre la legalización de las drogas. Uh -huh. Y a Adrián González y a mí mismo sobre las fronteras abiertas. Y luego propiedad intelectual con eh, Fernando Vicente y Juan Perote. Entonces, pues bueno, son, somos todos defensores de la libertad, simplemente que a veces discrepamos. Uh -huh. Entonces, pues nos vamos a juntar ese día para debatir y, y ver quién tiene razón.
1: Y si queréis asistir como público a estos debates, eh, no hay preguntas ni nada, ¿no? En este caso no hay interacción con el público más allá de cuando termine el debate, ¿o sí?
2: Ah, bueno, o sea, que al final de cada debate hay tiempo para preguntas del público. Ah, vale. O sea, que
1: Exacto. también habrá posibilidad de interactuar Eso, sí, sí, intelectualmente sí, sí, el con... Estipulado.
2: Sí, no, los tiempos están muy estipulados. De, eh, bueno, en, te, te lo enviaré, pero que está muy estipulado. y hay parte de preguntas del moderador y luego preguntas del público. Unos 20 minutos, uh -huh. o sea que... que bueno, Genial. Pues, ¿no? Quiero decir, también para generar cierto valor a, a la gente que está ahí, ¿no? que puede hacer las preguntas y luego pues verlo el contenido en exclusivo. Que, que sí, que mucha gente pregunta si se sube a YouTube. Sí, si se, se terminará subiendo, pero esos vídeos se van subiendo poco a poco, como los del evento de Bitcoin que hicimos, que eso es bastante. Claro, asumiendo.
1: aparte que, bueno, la posibilidad de interactuar en directo con los claro. clientes también es algo muy interesante. Entonces, Me preguntan si voy, ya hemos dicho que, que sí, ¿no? Participaré eh, en un debate sobre reserva fraccionaria, si es justa, si es deseable o no, con César Martínez
2: eh, Meseguer. Que para Pero... que no lo conozcas, un profesor del, del máster de Jesús Huerta de Soto, y bueno, pues... Alguien que quería debatir contigo y, y, y estupendo, genial. Es un profesor que, que en lo suyo es bastante bueno, ¿no? Así que puede ser un debate, yo creo que va a ser un debate bastante interesante.
1: Sí, sin duda, sí. Es una persona que conoce eh, profundamente la parte jurídica, especialmente la jurídica de, del debate sobre esa faccionaria. Eh, condiciones, eh, porque eh, sí. tiene, tiene un precio de matrícula a inscribirse y además sí, ahora tenemos la eh... promoción, ¿no?
2: Sí, bueno, más que de promoción, los precios van por, por, como si fuera un, bueno, el primero que llega tiene mejores asientos, ¿no? Como si fuera un festival de, de, de música, que las primeras entradas, pues, valen, los primeros sitios, eh, sitios valen 60 euros. Ahora mismo están a 60 euros. En la página web podéis ver el, lo que pone cupo restante, que ahora mismo hay 24. O sea, quedan 24 entradas a 60 euros. Y luego, cuando se agoten estas, ya costarán 90 y cuando se agoten estas, 120. O sea, que, que el ideal es comprarlo cuando es mejor. Por
1: quien tanto, se si alguien quiere acudir, si se retrasa mucho, tendrá penalización en el precio, o visto de Eso otra manera, si, si compra antes tendrá bonificación en el precio. Eso pues es. bueno, eh, os dejaré la dirección a estos debates por si os queréis apuntar en, en la caja de descripción del vídeo y también en, en los comentarios, y si os interesa pues compartir... Una jornada de sábado con pues, personas, ya las hemos mencionado: Eduardo Fernández Duña, Oscar Rodríguez Carreiro, César Martínez Meseguer, Pedro Sbarz, Manuel Llamas, eh, Domingo Santiago,
2: que va a estar Camilla, interesante. Con,
1: con Edu o con, o con Adrián González, sí, sí. también. Con y Juan otra cosa
2: interesante es que nos moderaremos unos a otros, tú no por, por toma de tiempo, sí. pero otros sí. Entonces, eh, a, yo quiero ver a Domingo moderando tu debate, por ejemplo. Eso sí, puede sí, estar sea de ante... de, sí, sí, Domingo será de sí, mi sí. debate.
1: Eh, muy bien, pues allí nos veremos Quienes queráis acudir el próximo
2: 2 de marzo Eso es, sábado 2 Es todo el día O sea que es un evento completo lo vienes Y te vas ahí todo el día con gente que, que piensa como tú, escuchando debates Y gente que no piensa como tú Y bueno, claro. parte de la idea es esa de debatir Y como decías, de contrastar ideas y y ver si llegamos a, a defender mejor la libertad, que es un poco el objetivo a, a, de A ver si de... hago
1: a César Martínez Meseguer, defensor de la reserva fraccionaria. Sí, Muy bien. Es, seguro. Eh, muchas gracias, Edu, por acompañarnos en estos primeros minutos. Nos vemos. Y bueno, ya hecha esta pequeña eh, aclaración informativa, eh, vamos con el tema que nos ocupa en el directo de hoy, que es la situación eh, de violencia institucional y estructural en Ecuador. Y también si la misma guarda algún tipo de relación o no con la dolarización y para hablar sobre esta cuestión pues he traído a dos personas que, que, bueno, que saben mucho sobre, sobre este asunto, tanto sobre la dolarización, el proceso de dolarización en Ecuador, como sobre la situación político-económica que atraviesa el país. En primer lugar tenemos a Francisco Zalles. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas noches. Hola Juan, ¿cómo estás? Eh, Francisco ya estuvo en este canal en una ocasión y para quienes no lo recordéis eh, os eh, pongo de manifiesto que fue uno de los impulsores del proceso de dolarización de Ecuador, uno de los protagonistas, uno de los intelectuales y hombres prácticos que estuvo detrás del mismo y por tanto una de las vo voces más autorizadas para hablar sobre esta cuestión, así que Francisco muchas gracias por, por acudir y en segundo lugar también he traído a una persona que no se ha pasado todavía por este canal, pero que seguro que en el futuro se podrá pasar en más ocasiones, que es un español radicado desde hace muchos años en Ecuador y que además una de sus especialidades es justamente el
0: estudio de la dolarización. Luis Espinosa Godet. ¿Qué tal, Luis? Buenas, pues buenas buenas, Ramón. Encantado de estar en tu programa. Un auténtico placer. Sí, primera vez. Esperemos que no la última. Y, que bueno, es. quería decir que enhorabuena por organizar los debates porque creo que es la función más noble de la universidad, que es discutir ideas. No hay nada más noble que se pueda hacer en una universidad. Además, que el Soho Forum es un formato muy divertido. No sé si Blasco lo ha explicado, pero al inicio del debate se vota en qué posición estás. Y al final del debate se vota otra vez. Luego gana quien convence a más personas que cambien de opinión, lo cual es bastante interesante porque, como decía mi querido maestro Escotado, no hay mayor placer que el placer de cambiar de idea. O sea, tienes que estar dispuesto a escuchar al otro. No sé si Meseguer te convencerá a ti de... de, de lo veo... Yo ya
1: estuve en los infiernos del coeficiente de caja del 100% y creo que ya lo he abandonado felizmente. Puede, puede ocurrir, son, puede, son puede ocurrir.
0: Y también decir que es un placer ver cómo la Escuela Liberal de Madrid, eh, yo hace 10 años que dejé España, ha crecido con tantísimos intelectuales de primer nivel, dispuestos a debatir y a difundir las ideas, es un gran, una, una gran cantera y un gran, eh, hay, hay mucha estructura para hacer.
1: Fantástico. Bueno, preguntan si no gana el que argumenta mejor. Concretamente, gana el que mueve más gente hacia su posición con respecto a la posición inicial. Obviamente, quien argumenta mejor tenderá a ser el que mueva a más, a más gente. O sea que, por poner un ejemplo, imaginemos que empezamos con 100% a favor de la reserva fraccionaria y 0% a favor del coeficiente de caja del 100%. Si al final del debate hay 10% a favor del coeficiente de caja del 100% y 90% a favor de la reserva fraccionaria, eh, que habrá, habrá ganado la reserva fraccionaria, en este caso yo, habrá perdido el debate. Aunque la posición mayoritaria siga siendo a favor de la reserva fraccionaria, como el en este caso César Martínez de Seguer habría movido a más gente hacia su postura, el 10%, pues eh, se consideraría que ha ganado él el debate, que ha
0: convencido a más, a más gente porque y los dando chichos. por asumido que el público es racional y sigue los argumentos racionales. Que sí, en bueno, este pues, caso es verdad porque es un gran público, pero no en todo caso, creo que será.
1: Mover todo. a la gente no significa necesariamente tener razón, porque si no el más demagogo. Y tendrían
3: que ser los mismos votantes en la población sí, son los sí, son los tiene que ser exactamente el mismo ah, ya, o sea, no no son, son
0: los mismos los que acuden a la votación por eso hay un valor añadido también en pagar la entrada y estar allí porque son los que votan
3: claro, claro. Bueno, son son eh, preferencias relevadas no o son sea, las son las preferencias sí. relevadas de, de los que es que es la dolarización la dolarización que sí. es la preferencia relevada de los usuarios de moneda pues vamos a hablar
1: sobre esto. Eh, antes de entrar en el asunto de la dolarización en, en Ecuador, y si tenemos tiempo, al final también me gustaría preguntaros brevemente sobre el proceso de dolarización de Argentina, que parece que se va retrasando, pero primero vamos a centrarnos en la cuestión de Ecuador. Um, ¿Cuál es ahora mismo la situación político económico social de Ecuador ¿no? porque hace algunas semanas eh, saltó a todos los medios de comunicación pues eh, un, un caso muy sonado de violencia incluso en, en la sede de un medio de comunicación eh, que es pues, el, el síntoma o la superficie que estamos rascando de algo mucho más profundo ¿pero de verdad se ha deteriorado tanto la seguridad en Ecuador durante los últimos años? ¿cuál sería la radiografía
0: de, 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 de situación de criminalidad que hacéis ahora? Quizás me lazo porque estoy viendo aquí. Yo eh, creo que, quiero creer y creo que lo que ocurrió a principios de enero, que fue un día de gran violencia, fue el peor momento de violencia del Ecuador. Es verdad que la violencia se había venido deteriorando de manera muy grave durante los años 2022-2023. Ecuador era uno de los países con menor violencia de toda América Latina y pasó a ser el país con mayor violencia en América Latina durante ese año. Se pasó de seis muertos por cada 100.000 habitantes a 44, eh, 3.592 muertos, cito de memoria, en el año 2023. Por tanto, fue un año muy malo. El asesinato de Villavicencio, candidato electoral, fue muy grave pero en ese día fue horrible. Desde ese momento el presidente Novoa ha declarado un estado de guerra interno, ha salido el ejército a las calles, hay un apoyo, hay eh, algo bastante importante, hay un apoyo social al ejército y a la policía para que combatan a los narcoterroristas, de tal manera que desde entonces la situación es de una tensa calma, tensa calma, porque hay mucha menos violencia, pero hay toque de queda, hay militares en las calles, por tanto no se puede decir que es una convivencia pacífica, pero desde luego no es lo que ocurrió en aquel momento, que fue un momento puntual y muy grave. Sí, yo, yo, yo quisiera
3: añadir, eh, o sea, la, la situación ecuatoriana viene deteriorándose durante mucho tiempo, eh, eh, eso sí es verdad, pero en realidad se deteriora rápidamente. El, la violencia, eh, y está altamente correlacionada con la captura de toneladas de cocaína. Es. es decir, el momento que los gobiernos empiezan a verdaderamente entrar a, a combatir el narcotráfico, se dispara la violencia eh, sí. eh, eh, en, en, en el Ecuador. Entonces está, es un, está altamente ligado el microtráfico y la violencia que se ve en el Ecuador con, eh, con el hecho de que están empezando a hacer mucho más, eh, ¿cómo se llama, Les están empezando a hacer calor. Pero que, quiero hacer otra, otra reflexión. Yo viví en México mucho tiempo y viví, viví, viví la violencia en México. Si hubieran sido los zetas mexicanos que se toman un canal de televisión, no hubiera acabado en dos horas sin ninguna sola gota de sangre hubiera sido algo extremadamente violento, algo que hubiera sido, sido no solo un día, como dice Luis uh -huh. eh, en, en CNN, sino que hubiera sido algo que hasta el día de hoy tú estarías viendo muertos en las calles consistentemente. Entonces, eh, coincido con Luis que, que, que creo lo que, que lo que vimos fue el mejor esfuerzo de una serie de pandillas por hacer una, un, un, un caos coordinado nacional, pero, eh, y desde ahí hemos visto una caída impresionante de la violencia, eh, eh, mucho más rápido de lo que se vivió en Honduras en su momento. Entonces, eh, no sé Luis, parece que te que decir. Sí, eh,
0: eh, también quiero advertir a los que están eh, fuera de Ecuador que ese estallido de violencia era un estallido de violencia anunciado. ¿Por qué digo anunciado? Justo una semana antes de ese estallido, la fiscal Salazar, una gran heroína de las libertades y del derecho, presentó el caso Metástasis. El nombre es muy adecuado. Y el caso metástasis eran los chats de un narcodelincuente delincuente muerto en prisión, eh, violentamente, porque quien a hierro mata a hierro muere, muerto en prisión, se consiguió descifrar su, su móvil, celular se dice aquí, y ahí había cientos de chats, miles de páginas de chats. Entre esos cientos de chats había chats con personas de la fiscalía, de la policía, con eh, periodistas, había chats con mucho mundo. Por eso se llamó caso metástasis. Muchos de los analistas dijeron, cuidado que esto le ha hecho tanto daño a los narcoterroristas que querrán hacer una demostración de fuerza porque están heridos, ¿no? un animal herido de muerte de azarpazos. Y ese día fue el mayor esfuerzo, la mayor coordinación que alcanzaron, que por desgracia fue alta, pero fue relativamente baja. Es decir, como dice Francisco, no fue el que tomaron el país. A muchos nos sorprendió el nivel de armamento que tenían, el claro. nivel de coordinación que tenían, pero no era tanto como se imaginó. Y por suerte el Estado ha conseguido molearlo. Digo por suerte, el Estado ha conseguido moderarlo, lo cual probablemente entre parte del público anarcolibertario que puede estar escuchando este canal, le puede extrañar que eh, yo mismo que me declaro liberal diga una frase así, pero sí, en mi opinión, como ciudadano que vive en este país, prefiero mil veces que el Estado controle a los narcoterroristas a que los narcoterroristas campen a sus anchas. Podemos Ahora... pensar en otras soluciones.
3: Ahora, eso, eso es desgraciadamente, eh, eh, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Luis, en, en teoría. Desgraciadamente, las estructuras narcos se infiltraron muchísimo en todas es. las estructuras del Estado, que fue algo que, que, que empezó a salir en el caso Metástasis, pero que ya veníamos desde antes. Hay un caso que se llama el caso Poseidón, en el cual los, los salió, salieron a reducir los narco generales, porque se... Se, eh, y, y no solo los narcogenerales, sino que los 32 imputados en el caso Poseidón fueron sobreseídos por jueces. Entonces, el problema de Ecuador no es solo un problema de, de una violencia que, que tuvo su día, sino que es un problema de institucionalidad y la falta de institucionalidad. Es importante para que los que, que estén eh, eh, escuchando que entiendan que el Ecuador no es productor de droga. El Ecuador es simple y llanamente un país de paso a través del cual pasa la droga porque es más fácil para los ampones hacer sus fechorías en Ecuador por la baja institucionalidad de los ecuatorianos, de, 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 de la economía ecuatoriana, del andamiaje ecuatoriano. Eh, eh, esa falta de institucionalidad hace que los ampones puedan hacer de las suyas como les dé la gana. Y la dolarización no tiene nada que ver con la violencia y como paso, eh, o sea, simplemente... O sea, este argumento de que la dolorización ayuda a la violencia es tan irrisorio que la mayor parte del destino de las drogas del Ecuador van a Europa, ni siquiera van a los Estados Unidos. Entonces, los euros tendrían que lavarse antes de poder entrar como dólares al, al Ecuador. Entonces, y, y, ya podremos ahondar sobre eso, pero... pero dale. Sí.
1: Un... Luego, luego iremos a, a la derivada eh, dolarización-violencia, sí. pero por, por centrar no las lo que vosotros consideráis que son las causas de, del estallido de la violencia en, en Ecuador... La, la
3: causa es Correa. Correa Bueno, hizo un...
1: bueno, bueno mmm, Vamos. Pues, también iremos después a eso porque, dicho así, o sea, yo, yo de declaro que no tengo ningún tipo de de juicio previo sobre el asunto, así que dejo que vosotros me persuadáis. Eh, pero, dicho así, claro, puede sonar un poco... Correa lleva años que no está en la presidencia de Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser Correa el responsable de esta violencia si no está en el poder? Eh, por eso, vamos paso a paso en vuestra argumentación porque, o sea, yo ya sabía que Francisco iba a culpar a Correa, pero de, 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 de entrada de entrada <risas> quiero ir pasito a pasito para que lo dijera la audiencia y también para digerirlo yo, porque... no ya digo, yo no, de momento no, no, no me declaro a favor de ninguna postura, eh, no tengo un juicio previo. Entonces, ¿estáis diciendo que al menos la causa más, más inmediata es el narcoterrorismo, ¿no? las, las bandas, eh, traficantes de, de drogas en Ecuador que han logrado campar a sus anchas dentro del país y que se han infiltrado en las estructuras estatales? Y, y a mí esto me, me suscita varias dudas o varias cuestiones, ¿no? La primera, prácticamente obvia, es, ¿es Ecuador un Estado fallido? Porque un Estado que no sea capaz de mantener
0: eh,
1: un, un mínimo orden público y que, digamos, su soberanía llegue a estar en disputa, ¿no? México en su momento, antes lo mencionaba Francisco, claramente es un Estado fallido en ciertas zonas del territorio. Eh, ¿Ecuador es un Estado fallido? ¿Lo calificaríais así? Y si es un Estado fallido, ¿desde cuándo lo es o por qué lo ha sido? Porque también... Un argumento podría ser, aunque no quiero anticipar aquí el debate, pero que la dolarización ha puesto un corsé al, al Estado para capacitarlo a tener recursos y poder contrarrestar la violencia y, y que, por tanto, es fallido precisamente porque la dolarización ha arruinado o ha eh, asfixiado al Estado. Entonces, ¿es un Estado fallido desde cuándo lo es y por qué lo es? Yo quiero,
0: yo quiero señalar algo ahí. Eh, cuando Francisco dice que es un problema de instituciones, pareciera que lo que falta en Ecuador son instituciones eh, burocráticas, jurídicas, es decir, que no hay un ministerio de interior, que no hay policía. No, el problema es exactamente el contrario. Hay mucho de eso. El problema es que es muy ineficiente y dedicado a otros fines. Es decir, no es un problema de que haya pocas normas. Es un problema es que hay demasiadas normas, de tal manera que es imposible cumplir todas las normas, de tal manera que no puede haber ni puede haber inversión ni creación. Por ejemplo, tenemos un problema, de que hay normas demasiado garantistas con eh, los presos o cuando se va. Hay una norma que permite hacer una habeas corpus en cualquier lugar del país, por cualquier causa, de tal manera que cualquier juez de cualquier jurisdicción puede ser corrupto y liberar a terroristas, como ya tenemos pruebas de que ha ocurrido. Pero eso no es un problema de que no hay instituciones. No, sí que hay leyes, pero no hay instituciones. Es decir, hay demasiadas. Y en el caso de Estado fallido... Es curioso porque la definición es complicada, porque si nos metemos en América Latina podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Bolivia, eh, hay muchos lugares, podemos hablar de regiones en Chile, es decir, hay muchos, eh, Colombia históricamente en grandes regiones. Es decir, eh, esa definición muy propia de, eh, de los profesores de teoría política es nuestro. Yo lo que quiero distinguir es, en América Latina hay que distinguir claramente desde tiempos de la monarquía hispánica entre lo que son las ciudades y lo que es el resto del territorio, donde estaba el poder eh, jurídico, y la tipo de legalidad y el tipo de eh, relaciones que hay cierto en unos lugares y en otros. Y Estado fallido, cuesta decirlo, yo no creo que Ecuador haya llegado ahí, pero sí que creo que podría estarse encaminando hacia allí, aunque parece que ya se está poniendo un pare a ese declive.
1: ¿Pero por qué, por qué el Estado no es capaz de controlar el orden público dentro de su territorio? ¿Le faltan recursos?
0: ¿Está demasiado no.
1: burocratizado? Eso es. No
0: es un problema de recursos o no es un problema de plata, que se dice aquí, de dinero. Es un problema de incentivos y capacidad. Es decir, hay un problema de cómo se entiende la política. El cacicazgo lleva siendo histórico. El cacicazgo es propio de América Latina desde tiempos prehispánicos, ¿no? Y el cacicazo es la idea de que hay personas que generan redes clientelares en ciertas regiones, en ciertas instituciones, y son ellos los que tienen el poder para ir hacia arriba. Por tanto, esas redes clientelares, esa manera de funcionar, esa manera de entender la política y las relaciones, además son sociedades que están muy politizadas, lo cual parece llamativo, porque como hay poca empresa privada, hay mucho, eh, el, el gran parte de la renta viene de la política por tanto, se generan redes clientelares y se generan cacicargos. Y eso es la estructura de poder que se va haciendo hacia arriba. Y eso genera que la estructura de poder se divide en compartimentos, se divide en puestos de confianza, se divide en el reparto. Es una gran estructura de reparto. Se puede parecer más con los estados del siglo XIX europeos que tenían mucho más esta estructura de cacicazgo, de reparto, que era una estructura de poder muy negativa. Entonces, no es un problema de que no haya Estado, de que no haya leyes, porque Estado hay, y leyes hay, y muchas. El problema es los incentivos, la concepción y la eficiencia de ese Estado y de esas leyes. Sí,
3: gracias, Luis, por, o sea, para, la, para la audiencia. O sea, yo utilizo la palabra instituciones con la, la definición económica de, de, de Douglas North, que es la, la, las costumbres a las cuales estamos de acuerdo en, 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 en observar en aras de que los costos de transacción bajen, ¿no? Eh, no hablo de las instituciones de ladrillo como el Banco Central del Ecuador. Y eso uh -huh. es una muy importante distinción. Entonces en el Ecuador hace falta las instituciones de la honestidad. Es un país en el cual la institucionalidad de la deshonestidad permite que los zampones hagan de la suya. Ese es mi punto. La falta de instituciones en el Ecuador es que la gente está en, ha institucionalizado la deshonestidad. Es fácil ser deshonesto, es, es, es extremadamente eh, común que alguien de tus amigos o de tu círculo íntimo haya robado en la política y no hay, y, y pasa y se pasea por la calle impunemente. Este tipo de cosas son lo que hacen que los gampones digan bueno, entonces yo puedo comprar aquí la conciencia de mucha gente, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando a lo que sí es estado fallido o no, Juan Ramón, creo que das un, o sea, haces una pregunta extremadamente eh, 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 clave. La, la respuesta es eh, un Estado fallido solo se considera Estado fallido por la violencia que pueden imponer otros. Un, es un Estado fallido, un Estado en el cual no puede satisfacer las necesidades básicas de su, de su población. Yo te diría, por lo primero, el Ecuador, la violencia que está viviendo en el Ecuador no es nada, y, y, o sea, no estoy diciendo y no quiero menospreciarla. Para el ecuatoriano es un incremento de violencia espectacular pero para el colombiano que vivió la violencia de los, de los 80 y los 90, para el peruano que vio los, vivió la violencia de los 80 y los 90, para, para, para otras experiencias recientes de grande violencia como México, como Honduras, lo que vive Ecuador no es mucho, ¿sí? Eh, y eso, eso hay que ponerlo en perspectiva. Entonces, eso no lo hace un estado fallido, porque el Ecuador lo que está peleando es con unas pandillitas eh, 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 amateurs, no son, no son no, los, los si, verdaderos... Si, si, pierde,
1: si pierde contra amateur, significa que el Estado funciona fatal, porque... Sí,
3: ese es el Pero... punto. El, el Estado funciona tan débilmente que yo sí te dijera que el Ecuador es casi un Estado fallido. Mira lo que ha sucedido en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, el crecimiento del PIB real del Ecuador ha bajado ha bajado casi en un 28%, porque, sin embargo, el gasto gubernamental se ha, so, en, en términos de PIB se ha duplicado. Entonces, el, el gobierno gasta el doble, pero, pero hace crecer menos la economía. Eh, es decir, hay menos salud, hay más indigencia, hay más pobreza. Eso para mí sí es un estado fallido.
0: Eso. Uh -huh. Yo ahí quiero decir, a, a contar dos cosas. Primero, lo que decías Juan Ramón es muy cierto. El Estado está fallando contra bandas casi amateurs. No estamos hablando de los Zetas. También hay que destacar una cosa. Ecuador ha sido históricamente uno de los países más pacíficos de América Latina. Por tanto, ni la policía ni el ejército están entrenados, están preparados para luchar contra la violencia. Es decir, sorprende llegar a Ecuador viniendo de Colombia o viniendo de México, donde uno ve muchos carros, coches blindados, donde ve metralletas en las puertas, algo que en Ecuador no es normal, porque históricamente ha sido tan pacífico que no había ese tipo de problema. Entonces, claro, ni la policía, ni el ejército, ni la inteligencia estaban preparados para ese tipo de violencia. Y yo quiero decir algo de lo que decía Sayes, que para mí es de los más importantes, porque honestamente es el tema que me gusta estudiar y es el tema que me obsesiona, y es entender los valores, y aquí me uno a McCloskey, como motores del desarrollo económico, como características del desarrollo. Yo estudio mucho la encuesta global de valores para comparar distintos países. Por ejemplo, es muy sorprendente cómo en Ecuador no confían en el vecino, la pregunta de la encuesta global de valores, ¿confía esto en el vecino? En Ecuador no confía en el vecino, algo que en España es muy habitual. Es, eso, la desconfianza, hace que las transacciones el coste de transacción sea muy superior y hace que la economía funcione peor. Por ejemplo, es llamativo, cómo en Ecuador, cuando se piensa en qué valores educar a los hijos, no se les habla de honestidad o eh, ahorro, se les habla de obediencia y de cumplimiento. Son valores bastante distintos y hay una discusión profunda e interesante sobre si los valores nos llevan en una o en otra dirección. Eso es lo que a mí me interesa más.
1: Eh, por tanto, bueno, no lo calificaríais como un Estado fallido, eh, aunque no es capaz de mantener su soberanía en todo el, ter en todo el territorio, pero tampoco la ha perdido, claramente. O sea, está, está en guerra y es una guerra que puede terminar ganando. Eh, segunda cuestión que me suscitaban vuestras afirmaciones, eh, especialmente... Teniendo aquí a un discípulo de, de Antonio Escotado, ¿parte de la solución no podría venir simplemente por despenalizar las drogas en lugar de por perseguir a las mafias que se lucran con la prohibición de las drogas?
0: Bueno, yo evidentemente, y ese debate parece que lo va a defender a esta posición capella en, en, en el debate, evidentemente soy muy partidario de la despenalización de las drogas. Creo que es la, la causa más noble ...que se puede defender en estos momentos... ...y por qué digo la que más noble... ...porque es la política más absurda... ...y que más muertes y pobreza y dolor y miseria... ...causa ahora mismo en el mundo... ...es decir, es la prohibición más absurda... ...y que más peores consecuencias tiene en el mundo... ...ahora bien... ...eso evidentemente no lo puede hacer Ecuador solo... ...la violencia que se genera en Ecuador... ...no es por tráfico de drogas dentro de Ecuador... ...que es una parte mínima de lo que estamos hablando... ...es por el control de las rutas de tráfico de drogas... ...de exportación fuera de Ecuador... ...por tanto aunque se legalizasen las drogas en Ecuador, que no creo que vaya a ocurrir en el corto plazo, por desgracia, eh, no creo que eso vaya a solucionar la violencia en Ecuador. Creo que es un problema peor porque tiene que ver con lo que está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos, que son los países consumidores y hacia donde se exporta la droga. Pero sí me parece muy interesante, Juan Ramón, que saques el tema, porque es un tema del que no podemos dejar de hablar. Es decir, no podemos seguir haciendo una guerra que nos está costando tanto dinero, tantas muertes, tanto dolor de una manera tan absurda. No entiendo, y eso lo decía el maestro Escotado hace 50 años cuando escribió la historia general de las drogas, y no entiendo cómo 50 años después seguimos en esta guerra absurda que estamos perdiendo todos y, sobre todo, los que pierden su vida en ella. Tanto los eh, narcotraficantes, los que mueren por dosis adulteradas, como los policías y militares que mueren.
3: No, yo, yo, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, la guerra contra las drogas ha sido la guerra más fallida, eh, más larga, más costosa de la historia de los Estados Unidos. Eh, la guerra contra las drogas la declaran los Estados Unidos, no lo declaramos nosotros. Eh, eh, y, y es una guerra que ellos tienen que decir que perdieron y finalmente darse cuenta de la hipocresía de su propia eh, postura que es una de las razones, curiosamente, por las cuales eh, se logró aglutinar mucha, mucha eh, sociabilidad espontánea alrededor de la, la, darle la vuelta a la prohibición constitucional en los Estados Unidos de, 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 de tomar alcohol. Fue una enmienda constitucional y se tuvo que hacer una enmienda constitucional para enmendar la Constitución. Esa enmienda constitucional para enmendar la Constitución fue, eh, fue un movimiento de, de mujeres que eh, eh, estaban más preocupados por la hipocresía que estaban inculcándole a sus hijos de que era ilegal, pero que todo el mundo tomaba, que el hecho de tener borrachos en las calles. Claro. Y ese creo que es eh, fundamentalmente lo que está haciendo los Estados Unidos en este momento. Es decir, es una nación de hipócritas en el consumo de la droga que nosotros producimos eh, lo cual debería ser un producto de exportación eh, que aseguraría la calidad. Pero, eh, sí, sí. Eh, es decir, eh, ¿a qué le tememos nosotros los padres en el consumo, en el potencial consumo de nuestros Que se asocien con gente ilegal. ¿Por qué? Porque le hicimos ilegal. Que les den un, 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 un lote de drogas eh, cortado. ¿Por qué? Porque le hicimos ilegal. O sea, no, o sea hay preocupaciones que fácilmente se podrían deshacer si es, que, si es que reconoceríamos que no podemos legalizar la moralidad de la gente.
1: Eso. Muy bien, eh, por cierto, volviendo al, al argumento anterior del exceso de, de burocracia, aunque yo creo que aquí hay un, una cierta eh, ambigüedad terminológica, eh, Oswaldo Toscano... Eh, comenta lo siguiente Increíble escuchar a Espinosa hablar de exceso de instituciones Al contrario, basta revisar el proceso De desmantelamiento y de debilitamiento Iniciado por Moreno Y luego la incursión de la delincuencia en las cárceles Policía y ejército Y zonas marginadas por el Estado Increíble la negación de los hechos Y la repetición
0: de argumentos falaces eh, No sé si... Bueno, eh, la verdad es que eh, Esta es una respuesta que pues, se puede dar De manera bastante objetiva Vamos a medir el gasto del Estado y vamos a medir el gasto del Estado sobre PIB. La realidad es que durante el gobierno de Moreno se redujo muy poquito el gasto del Estado con respecto a lo que se, se aumentó durante el gobierno de Correa, y la realidad es que durante el gobierno de Lasso no se redujo el, el tamaño del Estado. Por tanto, no es verdad que hubo un neoliberalismo salvaje que pudo reducir el tamaño del Estado. Algunos Podríamos estar a favor o podríamos estar en contra, y sería un debate muy interesante de si se debería haber producido, pero no podemos negar los hechos, y es que no se produjo. Es verdad, el Estado fue incapaz de tomar el control durante el gobierno de Lasso de tomar el control de las cárceles, pero eso no es ausencia del Estado, porque las cárceles existían, los funcionarios de las cárceles existían, las prisiones existían, ahora el Estado era incapaz de tomar el control de las cárceles, pero funcionarios de prisiones había eh, decenas y decenas y estaban ahí. Lo que pasa es que el Estado era incapaz. No es que no había institución, la institución cárceles, estoy hablando de institución no en el sentido que dice Zayes, sino en el sentido de algo que existe, la institución cárceles existe. Ahora, el Estado no es capaz de tomar el control de las instituciones, ahora sí en el sentido de efectividad Ajá. y no la podía hacer. Luego eso no ocurrió, lo pero, siento, porque, pero es la profundice, realidad.
1: Profundicemos en ese, en ese punto, no es decir, eh, eh, la cárcel, suele decir el profesor Bastos, es probablemente la, la expresión máxima del Estado ¿no? Porque eh, encierran a un individuo entre cuatro paredes, lo someten totalmente a la normativa estatal Tienes funcionarios de prisiones y tienes a, a cuerpos de seguridad que están vigilando continuamente el individuo Y es verdad que, con, eh, con mayor o menor desgracia eh, o con mayor o menor eh, capacidad, todos los estados eh, fracasan a la hora de, de ser capaces de, de, de regular plenamente las cárceles porque supuestamente las drogas están prohibidas en todas las cárceles y sabemos que hay tráfico de drogas dentro de las cárceles a pesar de ser, como digo, la expresión máxima de poder del, de poder del Estado, es decir, es el totalitarismo quizá merecido por la delincuencia o los crímenes que hayan cometido los presos, pero es el totalitarismo más absoluto eh, al que se puede someter a, a un grupo de personas. Eh, ¿Pero por qué Ecuador es, o ha sido, desde el gobierno de Moreno, según comentaba este, este espectador, eh, especialmente ineficaz a la hora de mantener el control de las cárceles?
0: Bueno, me permito, que, creo que hay muchas reflexiones que se pueden hacer. En primer lugar, nos tenemos que cuestionar qué son las cárceles. Es decir, nosotros tenemos una sociedad que en derecho penal castiga y casi el único castigo en derecho penal es privarte de la libertad. Los amigos de la libertad la queremos tanto que lo valoramos, pero no habría otras maneras de penalizar conductas antisociales que solo sea llevando a la cárcel, porque en Ecuador yo noto un problema grave y es, en Ecuador vas a la cárcel porque sí, porque no, es decir están en la misma cárcel, están juntos aquellos que han asesinado que aquellos que no han pagado la pensión alimenticia de sus hijos o aquellos que han tenido un accidente de tráfico no culposo. Oye, son dos cosas completamente distintas que no podemos mezclar. En segundo lugar, como sociedad enviamos a los reos a la cárcel, pero no tenemos un consenso sobre eso como sociedad sobre para qué sirven las cárceles. Las cárceles sirven para aislar de la sociedad a los peligrosos, para castigar a los que se han portado mal para reeducar o para reinsertar en la sociedad. Porque las leyes nos pueden decir que sirven para reinsertar, pero gran parte de la población quieren que sirvan para castigar. Por tanto, no lo tenemos claro. En siguiente lugar, esto es parecido a lo que ocurre en un colegio. Si tú en un colegio separas a los malos alumnos y los juntas en un solo aula, lo más probable es que ese aula sea un infierno. ¿Qué ocurre en este caso? Tú juntas a todos los delincuentes en una prisión. Y lo que ocurrió en Ecuador es que fueron capaces de tomar el control de la prisión. Pero, por muchos motivos, en primer lugar, porque,
1: o sea, por incapac...
0: el... Primero porque era, es, como digo, es como juntar a todos los malos, es un claro, control.
1: Entiendo, entiendo que ya se juntaría antes a los malos. Quiero decir, ¿qué, claro, ¿qué cambió en el gobierno de Moreno es... para que se fuera es... perdiendo progresivamente ese control?
0: También hay un desincentivo por parte de los funcionarios de prisiones. Cobran poco, están poco formados, eh, tienen un empleo muy duro y casi prefieren hacer la vista gorda porque no va a ocurrir. También los narcos tienen, o los muchos de los presos tienen mucho dinero eh, porque evidentemente tienen mucho dinero mal habido de tal manera que les es relativamente cor fácil corromper y a los que no les corrompen, como las cárceles están cerca de los centros donde están los narcos, pueden influir al entorno de los funcionarios de prisiones y pueden hacerles una de las eh, propuestas de Novoa, llevarse las cárceles lejos de los lugares donde están. Luego, había un problema ahí, no de falta de funcionarios, de falta de incentivos, motivación, capacidad técnica sobre población de las cárceles que estaban demasiado habitadas, entre otras cosas, porque se junta en la cárcel al sicario con el que ha, con el que está traficando 5 gramos de droga, puedo estar exagerando, pero vamos con el microtraficante, y eso se juntan todos en la misma cárcel, por lo que se abunda. hay un problema grave con respecto a las prisiones, oiga, problema grave que ha ocurrido en México, que ha ocurrido en Perú eh, que en Ecuador ha causado cientos de muertes en este periodo, problema grave, que a mí que me gusta Johnny Cash que Johnny Cash ya hace 70 50 años cantaba a las prisiones en Estados Unidos, ¿no? o sea, es un problema que como sociedad tenemos que analizar
3: Sí, yo, yo añadiría que, 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 que creo que aquí el, 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 televidente, el vidente eh, está confundiendo otra vez instituciones, es decir, ahí las instituciones de ladrillo sobran en el país, pero sobran eh, eh, desde el punto de vista que está el SNAI, eh, que es, eh, es eh, uno de los grandes, eh, eh, que es el, 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 el servicio de privación de libertad, el que, el que lleva las prisiones en el Ecuador, que está altamente cuestionado en todos estos, todo estos procesos. Eh, eh, pero bueno, el, 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 el Estado nunca manifestó ningún control sobre las prisiones, las prisiones eran réditos privados donde se podían coimea, coimar a cualquier persona. Acaban de encontrar que en el caso de Brecht había en una de las prisiones más, más eh, seguras y, y, y violentas del Ecuador, en Cotopaxi, acaban de encontrar toda una estructura que no está ni siquiera en los planos arquitectónicos, que se construyó específicamente mientras estaban presos dentro de la prisión se construyó una estructura que no está en los planos arquitectónicos eh, 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 en el caso, o sea, en el Ecuador hay, hay, hay eh, o sea, el caso de la desinstitucionalidad, de la honestidad, pero el exceso de instituciones de papel y de, de ladrillo está absolutamente bien documentado o sea, te doy otro ejemplo de, de cómo venía ya la, la, los zampones tomándose el Estado eh, lazo una de las primeras cosas que hizo lazo ante la ante la, 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 la amenaza que eran los narcotraficantes en, el, en la provincia de manabí fue cambiar un radar español eh, desde, eh, desde el oriente ecuatoriano a eh, el, el cerro de montecristi donde se hizo la famosa constitución de correa eh, a los a las dos, tres semanas dinamitado el, dinamitado el radar y hasta ahora no hay un culpable eso es un caso. Otro caso famoso en Galápagos. En Galápagos, de pronto, de noche, a
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: For free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: Se presume que es que, que, que llevaba droga, supuestamente le encanta la policía. Un mes más tarde, la avioneta despega solita. Es decir, el, 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 el Ecuador es un país donde las instituciones, del eh, no hay un estado de derecho institucionalizado. Hayek hablaba de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho de Hayek era una institucionalización del respeto a las leyes. A esa institución me refiero yo, el Ecuador. Las instituciones de papel, la Constitución de Montecristi tiene más de 500 artículos. Los reglamentos en el Ecuador son tan ridículos que nadie ni siquiera sabe cómo aplicarlos, al punto que las Cortes Nacional de Justicia, esta otra corte y la otra corte todas están en pugna ahorita sobre quién es el presidente, sobre quién puede justificar qué todo esto es producto de una constitución del 2008 que la hizo Rafael Correa precisamente para concentrar todos los poderes del Estado y poder hacer a sus anchas con el totalitarismo. Que ahora que no hay un líder totalitario, está desmoronándose todo lo que es un andamiaje de un país. Entonces, tu pregunta, Juan Ramón, es ¿el país es... ¿Ingobernable? Sí, es ingobernable. ¿Vamos hacia un Estado fallido? Totalmente vamos hacia un Estado fallido. El propio Estado no puede satisfacer ni las necesidades de los seres de, de sus ciudadanos, ni mantener la violencia dentro de sus propias fronteras.
1: Eh, es decir, que por lo que entiendo que estáis diciendo, ha habido un proceso de degeneración de lo que podríamos llamar instituciones informales, es decir, de la cultura, de los valores. Incluso de los propios incentivos ¿no? de, de la sociedad y de los funcionarios públicos, eh, que no ha ido de la mano de un desarme de las instituciones formales, sino más bien de un agrandamiento de ciertas instituciones formales que pueden llegar a tener un carácter extractivo en muchos casos y no, y no inclusivo por utilizar la terminología de, de Acemoglu. ¿no? Más o menos este sería el, el resumen.
0: Sí, y, y quizás, eh, Juan Ramón, yo diría que lo uno es consecuencia del otro, es decir, el vacío que dejan una lo ocupan las otras o las otras ocupan un vacío y desplazan a las otras. Es decir, hay, hay relación entre el uno y el otro.
1: Eh, muy bien, entonces, una de las instituciones formales que, que se ha introducido en Ecuador eh, durante las últimas décadas ha sido precisamente la dolarización de la economía. Y eh, hay muchos que bueno, pues establecen una cierta relación de correlación entre ambos fenómenos. Eh, se ha dolarizado la economía, el país ha dejado de crecer, o no ha crecido tanto como podría haber crecido según algunos, eh, y ese estancamiento económico junto con un Estado que se ve muy encorsetado por, por la restricción presupuestaria que, que le impone el dólar está llevando a que el Estado no pueda atender pues, con eficacia su función de mantenedor del orden público y también una función redistributiva, social, para integrar a los perdedores del proceso de mercado. Eh, y todo esto generaría un polvorín que estallaría en la ola de violencia que estamos eh, visualizando en estos momentos. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esta narrativa?
0: Bueno, eh, creo que lo ha dicho Zayes anteriormente, así que me adelanto para repetirlo. Eh, vamos a ver, Juan Ramón, creo que esa es una de las explicaciones más idiotas que he escuchado en mi vida eh, en contra de la dolarización y, en cierto modo, me alegra porque los antidolarizadores se han quedado tan, tan sin argumentos que parece que el único que les queda es hacer esta correlación espuria y estúpida entre dolarizar y violencia, que es como, bueno, eso no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, si eso fuese cierto, porque Ecuador durante las tres cuartas partes de la organización ha sido el país uno de los más pacíficos de América Latina y ahora de repente que es violento es por culpa de la organización? Que, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo llamativo de eso es, los antidolarizadores se han quedado sin argumentos medianamente sólidos y solo les queda recurrir a una eh, imbecilidad de tal calibre. Eh, la dolarización es un fenómeno monetario, hay que adjudicarles problemas monetarios. Y creo que uno de los problemas más graves es precisamente no entender que la dolarización es una medida monetaria que soluciona los problemas monetarios. El problema es que cuando enseñamos economía, confundimos lo monetario con la economía real. Y ese es precisamente el problema porque se creen que incrementando la masa monetaria se solucionan los problemas de la economía real. Y precisamente lo que hace la dolarización es poner un muro. Por tanto, la dolarización será responsable de los eh, parámetros monetarios del Ecuador. Y los parámetros monetarios del Ecuador es inflación, sobre todo, que es una de las más bajas de América Latina, incluido cuando vino la inflación en Estados Unidos que Ecuador se moderó muchísimo más que en Estados Unidos. Fue la mitad que o menos de la mitad que la de Estados Unidos. Por tanto, a la obligación hay que juzgarla por lo que es, una medida monetaria. Pretender que medidas monetarias solucionen problemas de déficit público o solucionen problemas de productividad es un error gravísimo de la mayor parte de los economistas que te lleva siempre a un fracaso. Y pretender que la organización causa la violencia es juntar peras eh, la velocidad con el tocino, a ver si tengo suerte y convenzco a alguien, pero no tiene ni pies ni cabeza.
3: Sí, sí, no, no tiene ninguna pies ni cabeza, pero en un país con un electorado extremadamente ignorante, cualquier cosa cala. Eh, eh, pero, pero, pero basta decir, o sea, con que si la dolarización causa violencia, ¿por qué Panamá no ha explotado? Eh, eh, o sea, mientras que Honduras no ha dolarizado, sí. Mientras que Colombia no ha dolarizado, sí. Mientras que Perú no ha dolarizado, sí. Entonces, el, el, la. la la, el, el, el salto de lógica es, es, eh, pasa por el hecho de que piensan que el narcolavado es más fácil en una dolarización, pero la realidad es otra. Es más difícil lavar dinero en una dolarización que en un país no dolarizado, porque un país no dolarizado tiene un tipo de cambio. Entonces, en ese tipo de cambio hay casas de cambio, casas de cambio mueven mucho efectivo, es mucho más fácil lavar dinero en un lugar donde hay efectivo en, 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 en países donde no hay efectivo, por un lado. Por otro lado, en el caso específico ecuatoriano, yo ya lo mencioné al inicio la gran mayoría de las drogas que salen del Ecuador van a Europa. Entonces, ¿acaso los euros se van a lavar en dólares? No, se tienen que lavar primero de, dólares a euro, de, de euros a dólares, que eso sucede fuera de las economías de, de economía ecuatorianas. Entonces, decir que verdaderamente la, la dolarización ha fomentado el, 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 la, la violencia en Ecuador es, no solo es absurdo. La dolarización es la única institución verdadera que mantiene cohesionada a la, a, la, a, la, a la sociedad ecuatoriana. Y te voy a dar un ejemplo. La última vez que el Ecuador tuvo esta, un periodo igual de largo, menos largo, pero igual eh, el, el segundo periodo más largo de estabilidad monetaria del Ecuador fue entre 1898 y 1914, cuando no había Banco Central y el dinero era oro. Sí, claro. Entonces, este, la institución de la dolarización, la, la decisión de los ecuatorianos de no deshacernos del dólar y de mantener el dólar como propiedad privada, es, es la primera institución verdaderamente a, a través de las cuales se aglutinan los ecuatorianos. Pero, pero tenemos problemas dentro de la sociedad. Los, los, los indígenas, por ejemplo, eh, exigen subsidios que no podemos pagar al resto del... De, del pueblo, eh, eh, los, los grupos de interés de los profesores y los educadores. ¿Acaso hay más educación en el Ecuador después de 20 años de dolarización? ¿Acaso hay más salud en el Ecuador después de 20 años de dolarización? No. Y, y quiero hacer dos ejemplos clarísimos. Como decía Luis, desde que subió Correa, subió el gasto gubernamental del 20% al 40% del PIB, y nadie lo ha bajado de ahí. ¿sí? Sin embargo, el Perú gasta el 20% del, del, de, de su Producto Interno Bruto también. ¿La calidad de vida del ecuatoriano es sustancialmente mejor que la calidad de vida del peruano? Es decir, ¿qué gana el ecuatoriano por 20% adicional del PIB gasta su gobierno? Absolutamente nada. Entonces el, el, la, la clave está ahí, está en el hecho de que crearon más gobierno, pero ese gobierno no creó riqueza. De hecho, destruyó riqueza porque el ritmo de crecimiento del PIB real es significativamente menor en esta década desde que se, desde que se subió al 40 por de lo que era en las épocas anteriores. Eh, entonces, eh, los resultados desde el punto de vista de medición creo que son absolutamente claros. y Desde el punto de vista de destrucción de instituciones, Correa creó tantos ministerios, creó tanta reglamentación que no, nadie le cree a las reglas. El exceso de reglas crea la inobservancia de las reglas y la desinstitución del país. Entonces, cuando cuando Luis se refiere a la exceso de instituciones, es a eso a lo que se refiere. Se refiere a que hay demasiado papel, demasiadas reglas, demasiadas cosas que nos dicen exactamente qué hacer, como en Argentina la ley de perchas que te decía exactamente qué tenías que poner en las perchas. Casi así estamos en el Ecuador y teniendo un Estado que se mete a ese nivel para institucionalizar las cosas, en realidad lo que está haciendo es destruyendo una institucionalidad que verdaderamente la institucionalidad tiene que nacer del orden espontáneo, no nace de las leyes que se le imponen al ser humano. Eso.
1: Um, si, si me permitís, eh, querría compartir con vosotros la siguiente reflexión que creo que conecta bastante bien con, con lo que estáis exponiendo, ¿no? eh, Hace algunos años el economista Alex Tabarroca, a quien vosotros conoceréis, publicó un artículo en, en el Independent Review que, que a mí siempre me, me ha parecido muy, muy persuasivo sobre a qué deberían dedicarse los estados con escasa capacidad eh, de poder y de, de gestión, ¿no? Eh, Claro, tendemos a pensar que, que un Estado con baja capacidad lo que necesita son muchos más recursos para convertirse en un Estado de alta capacidad, pero si la alta capacidad o la eficacia a la hora de, de, de ejercer la actividad estatal no depende solo del volumen de recursos, sino de ciertas instituciones informales, como decíamos antes, que, que no están automáticamente presentes, el hecho de que un Estado empiece a perseguir muchos fines distintos, lo que puede llevar a hacer es que aquellas que son sus funciones nucleares queden desatendidas. Total, dicho, espera, es ¿eh, ¿Creéis que si Ecuador siguiera teniendo un tamaño del 20% del PIB, pero enfocado, en este caso, por ejemplo, a mantener el orden público eh, en lugar de eh, 40% y enfocado a múltiples tareas muy distintas, ¿sería más eficaz ahora mismo
0: a la hora de combatir la violencia? Por supuesto, Juan Ramón. Y además, yo quiero señalar tres cosas de lo que, de lo que estás planteando, que para mí son esenciales. La primera, la política, por definición, consiste en seleccionar, en elegir a qué vamos a dedicar como sociedad nuestros recursos. Si, dedic si decidimos dedicar como sociedad nuestros recursos, por ejemplo, a hacer eh, cursos de danza o si decidimos dedicar nuestros recursos a, hacer, a lanzar un satélite al espacio, literalmente Ecuador en tiempos de Correa lanzó un satélite al espacio, no estamos dedicando nuestros nuestro recursos como sociedad a combatir la violencia. Y, lo, por supuesto, de lo que tenemos que hablar que es un tema que para mí es obsesivo ahora mismo en Ecuador y parece que nadie hace mucho caso, es hablar de la eficiencia del gasto público. No creo que tenga, tengamos que hablar tanto de cuánto gastamos, sino de... ¿Cómo gastamos lo que gastamos? Y esa debería ser la función de los políticos y la conversación social, en Pero, qué gastamos lo que gastamos. No es un problema de vamos a gastar más o vamos a gastar menos, es sobre todo un problema de vamos a gastar mejor y tenemos que centrarnos en eso. Y esa conversación nunca la tenemos, porque cuando hay un problema en sanidad parece que duplicando el gasto de sanidad, porque además aquí tenemos un problema, otro de los temas que hemos sesionado con la medición del PIB. Y es que el gasto público se mide por coste y no se mide por precio y no se mide por eficiencia. Luego, los políticos dicen hemos gastado el doble en sanidad. Vale, pero has curado a más enfermos. Exacto. ¿Sí o no? O has gastado en sanidad para tener más burocracia sanitaria. Porque si hay más burocracia sanitaria estás despilfarrando recursos. Y permanentemente tenemos la discusión de cuánto gastamos y no tenemos la discusión de cómo gastamos. ¿Qué es lo prioritario? Y como sociedad, tenemos que empezar a priorizar porque, por desgracia, en la vida personal como en la vida social no lo podemos tener todo. No puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Tienes que elegir entre los distintos fines a base de valores, como enseña Mises y yo lo aprendí del maestro Huerta de Soto.
1: Pero eh, mi punto ni siquiera es, eh, como estabas manifestando, Luis, eh, que los recursos tienen un coste de oportunidad. Que si gastamos sí. más en... Eh, educación o sanidad sin medir resultados estamos gastando menos en, en, en seguridad o en defensa eh, mi punto es imaginemos que, que estamos gastando que el estado gasta 100 mil millones en seguridad y de repente empieza a gastar esos mismos 100 mil millones y además 150.000 millones en educación, sanidad, etcétera. En principio, en ese caso, no ha habido una reducción de los recursos que se destinan a la seguridad. Por tanto, podrías decir, bueno, eh, hay un coste de oportunidad, gastamos más en educación y en sanidad, pero no a costa de seguridad, sino a costa de los impuestos que paga la gente que tendrá que renunciar a otras cosas. Pero eh, la idea que os intentaba trasladar a partir de este argumento de Tabarrok es que, claro, cuando tú le empiezas a poner al Estado oye, no solo te preocupes por la seguridad, no solo te preocupes por la defensa, preocúpate también por la educación, preocúpate también por la sanidad, preocúpate también por las infraestructuras, preocúpate también por las pensiones, un estado que tenga baja capacidad, como podía serlo el de Ecuador, porque claro, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Francia, que son burocracias tremendísimamente engrasadas para manejar todo esto, pues quizás no se note, pero en estados con baja capacidad como puede serlo Ecuador, el añadirle muchísimos fines lo que hace es que hay una especie de cuello de botella gerencial, si lo queremos, sí. que impide que, oye, Vale, sí, estamos gastando 100.000 millones en seguridad, pero yo la atención como gobernante la tengo distraída entre la seguridad, entre la sanidad, entre la educación, entre las infraestructuras, entre la I+.D., entre los satélites. Y por Eso. tanto, no toda la burocracia, eh, que es escasa, que, que, que no está bien engrasada, está dirigida a lo que debería estar dirigido, aunque gastemos más en todo.
3: Pero es que, es que el, el tema ahí, Juan Ramón, creo que tienes que irte al, 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 al génesis del Ecuador. El Ecuador ha sido un desastre político desde su fundación. Tiene 20 constituciones y de todas las constituciones son unas constituciones absolutamente, excepto la del 45, que fue bastante liberal, son constituciones en la cual el Estado tiene un rol absolutamente eh, central en la generación de riqueza en la economía. Eh, eh, entonces, es ese, 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 lo que tú dices, bueno, el Estado, papá, o me parecería que tú estás diciendo, claro, el Estado se fue diluyendo. No, el Estado aquí ya empezó como un leviatán y claro, se ha ido agarrando una que otra cosa más y lo que ha estado haciendo es... Eh, dividiendo ese Leviatán de tres o cuatro tentáculos a 25 tentáculos más chiquitos, con 400 reglamentos adicionales, con 600 personas en cada tentáculo para poder crear un, proce un, un, un proceso clientelista, lo cual te ha derivado en un estado absolutamente no solo obeso, sino que obeso crítico que no se puede mover. Y lo peor de todo es que si tú tratas de remover empleados públicos, no puedes, porque vienen 2, tres años, te, te mantienen un juicio laboral 2, tres años más. Tarde y los tienes que reintegrar con los dos tres años de, de sueldos ya. que no los has pagado. No hay posibilidad, o sea, y esto te lo digo de, de boca, de, de boca y, de, y, de, y de conocimiento de causa personal de, 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 de casos. No puedes, es absolutamente casi imposible eh, eh, sacar un, un, un funcionario público de funciones. Eh, entonces, el tema es estructural, pero viene de antaño. No fue una cosa que se fue creando desde la democracia.
0: Yo quiero añadir, Juan Ramón, cuando tú has hablado, en tu ejemplo has dicho, si se dedicase 100.000 millones a seguridad. Quiero incidir que el problema es la eficiencia de lo que se dedica a seguridad. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se dedican recursos a seguridad. Y tienes a los policías, como ya hemos hablado, persiguiendo microtraficantes, persiguiendo personas que compran y venden 5 gramos de cocaína o de base, que es lo que se puede vender aquí. Tienes, caso de hace un par de semanas, a la policía Cerrando y clausurando un concierto de música clásica eh, de las marchas de Strauss, que no tiene nada que ver, pero no tenía cierto permiso que los bomberos decían que tenía que tener. Claro, esos recursos están contabilizados y están dedicados a seguridad pero no están priorizados. Evidentemente en un país que tienes narcoterroristas un concierto de música clásica que funciona estupendamente sin permiso no sirve para nada. Y ese es el problema Es que eh, y eso es algo que me parece bastante interesante como español viviendo en América Latina. Voy a repetir la frase de él obedézcase pero no se cumpla y es esa idea de que eh, América Latina está llena de normativas eh, hay muchas normativas no es que no haya normativas, hay muchas normativas, hay tantas que no se jerarquiza y no se prioriza por tanto parece igual de grave dar un concierto de música clásica sin un permiso que ser sicario y la policía de que dedica decenas de policías a conciertos de música clásica y no a perseguir a los sicarios porque evidentemente hay un coste de oportunidad, cuando dedicas a una cosa no la dedicas a otra, por tanto también en lo que dices no solo es que los recursos que se dedican a una cosa no se dedican a otra y que la gerencia no puede estar permanentemente atento a distintas prioridades, sino que además hay que priorizar dentro de cada estructura. Uh -huh. Y eso se tiene que hacer con dos cosas. Primera, políticos que sepan priorizar, creo que en este caso, por fin, parece que, eh, no va, así que parece que está priorizando diciendo el objetivo. Además, eh, como político es más fácil ganar popularidad y ganar el cumpliendo un objetivo bien que diez mal. Claro. O sea, está como estrategia populista, te va a ir mejor cumpliendo un objetivo bien, que diez mal, podemos hablar también de Bukele en esto, eh, cumple cumplió un objetivo bien, ¿no? Eh, por un lado, tienes que precisar, pero por otro lado tienes que dar autoridad a los cargos medios para que también sepan priorizar, elegir Valorar, poner prioridades No todo es igual de grave No es lo mismo eh, no pagar la pensión alimentaria A tus hijos que ser un sicario No todos tienen que estar en la misma prisión ¿Qué delitos voy a perseguir primero? ¿Qué, ¿Qué expedientes voy a sacar primero? ¿Qué proyectos voy a sacar primero? Eso de gerenciar es muy importante Y por desgracia no tenemos buenos políticos Entendido en este caso como gestores Y como gestores que elijan y prioricen
3: Pero no solo políticos el, sistema judicial, no el no. sistema judicial ecuatoriano es verdaderamente una piltrafa absolutamente corrupta y muy, 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 muy mala. Es decir, eh, 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 le, el, y como tú dices, hay una inflación de leyes, una inflación de, 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 de instituciones de papel. Pero eso lo único que hace es devalúa cada vez más eso. los derechos de los, de, los, de, los, de los ciudadanos. No crea más Estado de Derecho. Yo siempre he, dicho, he hecho la diferenciación entre lo que es el imperio de la ley y lo que es el Estado de Derecho. Ah, para mí hay una gran diferencia. El Estado de Derecho es una, es una, es una situación de moralidad y de aceptación en la, en la sociedad ves que el imperio de la ley es la ley sobre los sobre, sobre los ciudadanos, la lex dura lex en el Ecuador no funciona ninguna de las dos no hay ni Estado de Derecho ni hay imperio de la ley. Hay una completa anarquía o anomía institucional en lo que es justicia. Y te lo puedo decir de, 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 de fuente propia en lo que yo he vivido en, en, en los juicios del accidente de mi hijo y, 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 y tú lo escuchas a Vox Populi en, en, en toda la sociedad. Pero claro. Tú alzas la voz contra alguien, ay, ah, si no tienes prueba, te vas preso tú, porque entre bomberos no se pisan las mangueras. Entonces estás, estás eh, 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 cometiendo un delito en, en, en tratar de verdaderamente desenmascarar a gente que está cometiendo delitos y constitucionalmente erosionando una institucionalidad. Te digo, en el Ecuador eh, la honestidad no está institucionalizada. La gente no tiene un alto valor por ser honesto. Y cuando ya estás a ese nivel que el individuo libre no es honesto, no tenemos virtudes sobre las cuales poder basar una democracia. Y ese es un grave problema. Ese es un problema estructural. Y entonces, ¿qué pasa? La constitución ecuatoriana ahora, por ley, tiene que incrementar el gasto en salud y en, y en educación. Por ley, por constitución. Entonces crezca o no crezca la economía, tú tienes que seguirle metiendo la burocracia. ¿Qué pasó en el Ecuador? En el Ecuador existía eh, el, el MPD, creo que, que en, en los 80. El MPD era un partido que básicamente estaba compuesto simple y llanamente por los profesores. Los profesores eran una fuerza política. Lo vemos también en México. ¿Acaso tenemos mejores índices de educación en 20 años desde la visión o 30 o 40 años desde que yo tengo uso de razón? No, no los tenemos. Entonces no es una cuestión de seguirle tirando recursos, como dice dice Luis. Más bien es decir, ¿sabes qué? Ya no sigo gastando porque aquí no hay, no, no hay ningún beneficio.
1: Um... Volviendo a uno de los temas que has sacado al principio, Francisco, una eh, afirmación que yo creo que de entrada puede ser controvertida o chocante, has dicho que la culpa última o el culpable último de la violencia actual en, en, en Ecuador es, es de Correa, ¿no? Y también llega un comentario diciendo que no hay correlación entre dólar y violencia si la hay entre Correa y violencia. Exacto. Eh, pero, ¿esto por qué es así? Es decir, Correa lleva mucho tiempo fuera de la presidencia del país, incluso... El correísmo está fuera de, de la presidencia, no es que haya gobernado un, un correísta y, y él esté manejando los hilos desde atrás, eh, más bien ha ganado el anticorreísmo en, en distintos comicios. Entonces, claro, desde fuera, sin, sin, sin estar en Ecuador y sin entender eh, los, los detalles de la política ecuatoriana, sería como decir, no, es que la violencia que hay ahora en España es culpa de Aznar. Pues diríamos, oye, Aznar ya lleva mucho tiempo fuera de la culpa. Se me ha apagado la cámara, pero sigo por aquí. ¿Qué, ¿sí? ¿qué, pinta,
3: ¿Qué pinta Aznar? ¿Por qué seguimos culpando a Aznar o a Felipe González de todo esto? Porque Aznar no hizo todo el andamiaje institucional sobre el cual ahora se camina. Gorrea cambió absolutamente todo el andamiaje institucional del país en una constitución que hizo a su medida en la cual disminuyó muchísimos de los poderes, incrementó algunos de los poderes y diluyó una cantidad de los poderes. Número uno. Número dos, hizo un pacto abierto con los grupos eh, eh, delincuenciales para bajar la violencia. De hecho, los alabó, los alabó públicamente diciendo que le hacían acuerdo, sus, 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 sus pactos entre sí le hacían acuerdo de sus días de Boy Scout. O sea, los, los subió y los elevó moralmente ante la sociedad se hizo de la vista gorda al punto que, y esto es muy simple, mira tú las incautaciones de cocaína, o sea, el Ecuador no es que de la noche a la mañana empezó a eh, eh, mover mucho más producto, ese producto ya se movía, pero si tú miras las incautaciones de, 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 de lazo en los primeros dos años de su gobierno, los únicos dos años no, sí. de su gobierno, incautó más que los cinco años anteriores todos puestos juntos, que tú me dirías, esos años son de Moreno y algunos son de Correa, sí, pero el tema es, si Correa hace el sastre y deja a todos los jueces puestos, y deja a toda la gente y todo el andamiaje puesto, y se va a Correa, y yo me he visto de ese traje, realmente estoy puesto el traje de Correa. No puedo yo deshacer todos todos los piojos que dejó Correa en ese en ese sastre. Ese es el problema del Ecuador. Él dejó el andamiaje completamente corroído y lleno de gente corroída, y tuvo 10 años en el poder. ¿Y qué hizo? Y perdóname que, que me explique un poquito, Luis, porque Duplicó, tuvo el. Correa convirtió superávits que tenía ocho años la do... después de la organización el país, los convirtió en el año de, 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 de que el, el, el petróleo estaba en su precio pico, en el 2009. Empezó a convertir al Ecuador en déficits absolutamente abismales. El Ecuador no se ha recuperado de esos déficits porque, entre otras cosas, le metió mano al Banco Central. Pero, ¿qué hizo con esos déficits? Mira, pactó, pautó en el Super Bowl, hay hidroeléctricas que no funcionan, movió dos mil millones de dólares de tierra para una refinería que nunca se hizo, hay o sea, etcétera, 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 entonces todo ese andamiaje que evidentemente lleva a corrupción, tenemos las carreteras más caras del mundo, la carretera de Collas costó 75 millones de dólares por kilómetro cuadrado, el promedio mundial es 7.5, entonces toda esa corrupción que se, que se institucionalizó a través de todo el andamiaje que el Correa mismo puso, no es algo que puede deshacer ni Moreno ni Lazo. Es constitucional y es absolutamente arraigado. Por eso es que tienes narcogenerales, por eso es que tienes gente dentro de la política que está completamente vinculada al, al narcotráfico. Y eso es lo que finalmente eh, surge en una escalada de violencia que eh, yo creo será de muy corta vida porque finalmente ellos mismos se pusieron el, el blanco so, eh, eh, en tratar de ser un poco más eh, eh, bravucones de lo que son. Perdón, la, 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 Entonces, más
1: la... que la responsabilidad de Correa, podríamos decir que desde un punto de vista es de responsabilidad del diseño institucional Eso. formal que legó Correa. ¿no? No, es, no, es que, no es que ahora tenga una
3: responsabilidad directa. Pero, pero, pero miremos las toneladas de cocaína incautadas. O sea, si miramos las toneladas de cocaína incautadas y vemos cuán pocas fueron durante la, la época de Correa y fue consistentemente uh -huh. bajo, y de pronto tienes un incremento de cinco veces, entonces hay algo que no estuvo funcionando antes. No pues, me vas a decir que el comercio bueno, que es que se cinco
1: veces de un año. Que apaciguó a, a las bandas, pues llegando a un pacto de no
3: agresión entre ellas, es lo que entiendo que sucedía. Absolutamente. Y, claro. y público el pacto. Y público el pacto, no te lo estoy diciendo yo, eso está en las noticias. O sea, entonces, ese es el legado de Rafael Correa.
1: No sé, Luis, si quieres añadir algo más sobre esto, y ya os hago la última pregunta. Bueno,
0: yo compartiendo gran parte del análisis de Falles, a mí lo que me preocupa es qué hacer a partir de ahora. Es evidente que el gobierno de Moreno, recordemos que Moreno era vicepresidente de Correa y era candidato de Correa, lo que pasa es que en el poder se traicionaron, ¿por qué? Porque, porque entre bandas mafiosas se traicionan habitualmente, eso es típico, Cualquiera es muy importante ver las películas de mafia eh, tipo El Padrino para entender gran parte de la política en general y de la latinoamericana en especial. A mí lo que me preocupa es qué hacer a partir de ahora. Tú tienes una estructura del Estado, tú tienes unas leyes que ellos llaman garantistas, que en realidad imposibilitan la acción eficiente del Estado. Tú tienes unos funcionarios muy ideologizados y estando en una cierta dirección. Tú tienes un montón de trabas. ¿Qué hacer a partir de ahora? Es evidente que el gobierno de Lasso no fue capaz de hacerlo, fue, eh, no fue capaz de mejorar la eficiencia del Estado ni de cumplir los objetivos liberalizadores con los que se presentó, y muchos le apoyamos y le votamos. Eh, ¿Y ahora cómo se soluciona esto? Porque, claro, las dudas vienen, un nuevo proceso constituyente, porque, claro, con una constitución tan intervencionista es muy complicado hacer más eficiente el Estado, una reducción, saltarse... Estamos en una especie de eh, traba eh, jurídica, traba institucional muy difícil de desclavar o de deshacer, y ahí tenemos un nudo gordiano, y ya recordamos cómo solucionó el nudo gordiano Alejandro Magno, y eso es muy complicado de empezar a entender, porque de la ley a la ley es bastante difícil eh, salir, y ahí y es, sería la opción adecuada, de la ley a la ley pero es muy complicado hacerlo con estas instituciones y esto. Por lo tanto, ese es el reto y creo que es un reto bastante común en muchos países de América Latina, esa ineficiencia del Estado, ineficiencia de las instituciones y plantear cómo lograr hacerlo más ineficiente. De hecho, no hemos hablado de ello, pero ese es precisamente el reto que tiene mi ley en estos momentos y muchos observamos con ilusión y curiosidad y escepticismo todo al mismo tiempo lo que pueda llegar a hacer mi ley.
3: Y quiero hacer eh, un, un punto, un último punto. Sí. La dolarización está haciendo lo que tiene que hacer. En este ah. momento no estaríamos discutiendo los problemas en el Ecuador porque el Ecuador estaría con inflación. Claro, Entonces, el, este el, es uno de los cheques que la dolarización fuerza, y es bueno, es bueno, porque fíjate que hasta, hasta partidos de izquierda están discutiendo que el gobierno tiene que eh, bajar su, sus gastos en vez de solo subir impuestos. Perdón, Ramón. Ramón.
0: Y, no, y sí. quisiera decir
3: que la dolarización es casi la única institución que funciona y que
0: une a los ecuatorianos. La organización tiene un 85% de aprobación sostenida durante todos los años desde que se organizó. La popularidad de la organización está en torno al 85%. La única pregunta que alguien me hará es ¿y el otro 15%? Bueno, tú conoces bien, Juan Ramón, que hay eh, garzones por el mundo, sí. hay marxistas, hay gente muy rara que tiene teorías monetarias estúpidas, pero la práctica de los señores y de las señoras de los mercados en Ecuador es un apoyo masivo a la dolarización, es casi lo único que funciona gracias a Dios, en Ecuador no estamos discutiendo ni inflación, ni quiebras bancarias, esos no son los problemas
3: son otros muchos, pero eso lo no... cual también le quita poder a la violencia porque si es que los, los que se tomaron un, 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 un canal de televisión pues, si tuviéramos moneda flotante, hubieran tenido influido directamente sobre el, el, eh, eso, los precios eso. relativos, entonces eh, eh, es, 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 es buenísimo que estemos dolarizados porque esta gente puede armar bochinche pero los ahorros no se afectan. Disculpa, Juan Ramón, creo que quería hacer unas...
1: No, 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 es, solo os quería, os quería preguntar en, en último lugar, aunque más o menos lo habéis eh, incluido en las respuestas, pero ¿cuál es la perspectiva que se abre ahora eh, para Ecuador? ¿no? Hay un nuevo presidente, Novoa, que no solo va a tener dos años, porque bueno, pues es continuidad del anterior eh, mandato de, de LASO. Eh, ¿Tenéis cierta esperanza o cierta expectativa en que Novoa puede hacer bien las cosas y revertir este rumbo? ¿O, o, o no está actuando como debería actuar y puede terminar convirtiéndose en un eh, eh, laso bis?
0: Bueno, yo me atrevo a responder. Yo eh, apoyé a Novoa porque la alternativa era Luisa González del correísmo y el correísmo siempre es peor. ¿no? Ahora, eh, en, mi, en mi punto de vista, en mi manera de verlo, eh, Novoa me parece que es un millennial que le importa mucho la fama en las redes sociales. Y eso, en primer lugar, me parecería que es algo bastante negativo para un político. Pero como cuando en este caso se une el clamor de la inmensa mayor parte de los ciudadanos, que es acabar con la violencia, con el deseo de un presidente de salir reelegido, por tanto, va a hacer lo que sea más popular, y en este caso es acabar con la violencia, yo las medidas que he visto a Novoa en el último mes para acabar con la violencia, me parecen bastante acertadas. Eh, es cierto que ahora mismo estamos discutiendo en la Asamblea de Ecuador, digo ahora mismo, es literalmente hoy y se vota mañana, una subida del IVA del 3%, del 12 al 15% la subida del IVA. Con la excusa, ya lo hemos discutido, permanente de el Estado necesita más recursos para hacer esto, en lugar de el Estado tiene que priorizar sus recursos para hacer lo que debe. Pero aún a pesar de que no me gusta nada la subida del IVA del 3%, sí que es verdad que parece que no va. No, por pura convicción o porque tenga, no, porque quiere salir reelegido y quiere ser popular, eh, va a ser firme contra la violencia y eso sí que lo valoro.
3: Yo, yo voy a tomar una, una, un punto diferente. Yo creo que Novoa, eh, como muchos ecuatorianos, está improvisando, muchos presidentes sí. ecuatorianos, está improvisando completamente y no tiene ningún plan. Y te digo por qué, precisamente por el IVA. Porque si hubiera tenido un plan coherente, todos saben, todos en el Ecuador, discuten que hay que reducir el subsidio a los combustibles la crisis que generó endógena este, nueva, este, este resurgimiento o esta, este nacimiento de violencia hubiera sido, un, si él hubiera tenido un plan, hubiera sido una excelente oportunidad para decirle a los movimientos indígenas, ¿saben qué? Ustedes tienen que verdaderamente ponerle su parte, porque aquí todo el país tiene que ponerle su parte. Todos ustedes van a contribuir con parte de los subsidios y yo voy a contribuir tratando de subir los impuestos. Pero son los subsidios los que estructuralmente han quebrado al país y que van a mantener más quebrado al país. Adicionalmente, a la deuda externa, que una vez más fue consumida durante Correa, que realmente está cada vez más influyendo en el déficit secundario. Es decir, eh, eh, el déficit primario no sé dónde está, creo que es, 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 es más bien deficitario de todas maneras, pero los, los gastos del servicio de la deuda constantemente están incrementando. Entonces, si tú no tienes un plan para atacar eso, que evidentemente no lo tenía, entonces estás improvisando. Y una de las razones por las cuales asevero eso es porque perdió una gran oportunidad en esta, en esta, en esta iteración de un problema endógeno, una, un shock interno que le hubiera permitido tener la credibilidad para eliminar uno de los problemas estructurales del Ecuador. Y más bien lo que hizo fue empeorar el crowding out del de sector privado. Entonces tengo mucha fe en en Novoa. ¿Por qué? Porque proviene del sector eh, privado y porque no proviene de muchas de, de, de muchas estructuras eh, de poder antiguas, aunque se ha aliado con dos aliados muy 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 peligrosos. El Partido Social Cristiano, con el cual tal vez podríamos comulgar de vez en cuando, pero con los que nunca podríamos comulgar, que son la Revolución Ciudadana, el Partido de Correa. ¿Eso qué me indica a mí? Que es improvisado, pero lo que tiene en mente es simple y llanamente llegar hasta la reelección. Eso. Una vez que esté en la reelección, quizás posiblemente, verdaderamente tomar algún tipo de eh, medidas mucho más estructurales. Sin embargo, no hay indicios de medidas estructurales. Su equipo es un equipo timorato, eh, extremadamente muy poco preparado gente que llegó a, a los Estados Unidos a hablar y que lo hicieron tres pedazos al pobre ministro de finanzas
0: okay. yo, yo quisiera añadir porque me parece que es bastante significativo para toda América Latina lo que dice Zayes. yo coincido, creo que Novoa no tiene plan y creo que Novoa está improvisando pero creo que hay un cambio profundo en América Latina del que no nos hemos dado cuenta creo que Novoa ahora quiere hacer lo que es popular, pero nos estamos dando cuenta que cada vez son más populares las medidas de no izquierda cada vez en América Latina hay más voto y más popularidad. En este caso a qué me refiero, evidentemente lo más popular en, en Ecuador, sin duda en estos momentos, es combatir el narcoterrorismo. Eh, por tierra, mar y aire, por cualquier medio, eso es lo más popular. Y eso es probablemente lo que vaya a hacer Novoa, no porque tenga un gran plan, sino porque quiere salir elegido y esto es lo más popular. Probablemente ahora estamos votando aumentar el IVA y eso, eh, eso no es popular. Sin embargo, empezar a hablar de la reducción o de la eficiencia del gasto público, sí es popular. Ya el presidente lo ha dicho que va a reducir eh, ciertos organismos y que va a reducir mil millones al gasto público. Ojalá yo lo vea, no me lo creo del todo. Pero el mero hecho de que un presidente que quiere ser reelegido, reelegido empieza a hablar de la reducción del gasto público porque es lo popular, lo que nos muestra no es que el presidente tenga un gran plan, sino que las poblaciones de América Latina ya están cambiando. Estamos, hemos visto el voto de Rodolfo en Colombia, hemos visto el voto de casa en Chile, hemos visto el triunfo de Miley, hemos visto el triunfo de Bukele. Es decir, en toda América Latina empieza a haber un movimiento que lo popular no es lo que siempre hemos creído que era lo popular. Más gasto público, más provincia populista, no. Ya empieza a estar el pueblo muy harto de esas promesas y de eso, y por tanto lo popular empieza a ser lo otro. Y yo creo que Novoa va a ser lo popular, porque quiere salir reelegido sin un gran plan, sin un gran liderazgo, y en este caso creo que puede ser resultar bien.
3: Pero las condiciones económicas no le dejan a él quedarse seis años en el poder sin tomar decisiones eso, extremadamente eso. difíciles. Y, y, sí, sí. Y, y dando vuelta completa, Juan Ramón, el problema del Ecuador es que... Eh, es muy fácil coimear al policía o al, o, al, o al general o al capitán o el ejército porque son dinero, es dinero importante lo que mueven los, los narcotraficantes. Entonces, no vamos a cambiar absolutamente nada si no cambia la mentalidad total. Entonces, la violencia ha ayudado a que la, se, la gente se culturice, a que esto es malo. Pero en un año, cuando le ofrezcan al policía 50 mil dólares porque se haga de la vista gorda en la frontera... Cuando sigan contaminando contenedores que se van mayoritariamente a Europa, entonces nosotros el crimen que estamos viendo es nada comparado con lo que verdaderamente está sucediendo. Eh, eh, ¿Habrá cambiado algo en el Ecuador? No, creo yo que no. Y ese es el problema fundamental. La estructura fundamental de las instituciones en el Ecuador están absolutamente corrompidas. Y si no cambia, y, y, y el, el, la, la, el sistema político-económico que instaló Correa refuerza ese 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 sistema de incentivos perversos y hasta que no deshagamos eso eh, eh, vamos a tener un problema de confrontación entre el sistema político económico y el sistema monetario y esa fricción es lo que no permite que el pib real crezca
1: pues muchas gracias, eh, Francisco. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en esta hora y media de, de tertulia, hablando sobre las causas de la violencia en Ecuador, si tienen alguna relación o no, como habéis podido comentar, con la dolarización. Que bueno, no. Que no, que no.
0: Eso sí está respondido, eso no hay duda. No, ahora ya eh,
1: Y bueno, pues esperemos que el país poco a poco vaya saliendo adelante Aunque es verdad que institucionalmente Tanto por el lado formal como por el informal No lo tiene nada fácil en el corto plazo. Déjame también, decir,
0: Ramón, esperemos, una última cosa. Uy, esperemos, el
3: Ecuador no tiene crisis, ni el sector privado del Ecuador tiene crisis. Lo que tiene crisis es el sector público ecuatoriano. Uh -huh. La, el Ecuador puede salir adelante muy rápidamente si tú solo le quitas al sector privado el pie del cuello. Y eso está claro, eso es absolutamente evidente. O sea, el sector privado está bollante. El sector privado no quiere pagar más impuestos porque, claro, lo estás, lo estás ahorcando. Pero el sector privado no necesita nada del Estado. El Ecuador puede salir adelante porque tiene un sistema monetario que le permite al empresario hacer cálculo económico. Eh, el resto de cosas son problemas institucionales que, lo, que los ha impuesto realmente un estado ineficiente. Perdón, me tomé las últimas palabras de ahí.
0: Sí, y yo quería decirle a Juan Ramón que esperemos que Ecuador mejore y que tú lo puedas venir a ver, porque eres perfectamente bienvenido, querido, invitado, cuando quieras venir a este bello país.
3: Pues
1: muchísimas gracias por, por la invitación. A ver si, si puede ser en algún momento, aunque soy complicado de, de mover, pero, pero bueno, todo, sí. todo La perfecto. invitación queda hecha. Pues muchísimas gracias y nada, simplemente antes de terminar, aunque bueno, es una noticia que, que todos conocéis y no creo que os informéis por este lado, eh, hay muchos comentarios en el chat eh, repitiéndolo y creo que no está de más constatar pues, que ha fallecido el expresidente de, de Chile, Sebastián Piñera, y desde aquí pues le mandamos las condolencias a aquellos chilenos que fueran simpatizantes de, de, de Piñera como sobre todo a sus familiares. Eh, descanse, descansa en paz en cualquier caso. Descansa en paz. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en este directo de la Universidad Francisco Marroquín que organizamos todos los meses en este canal para hablar sobre la universidad y en este caso sobre los eventos que organiza, próximo 2 de marzo, ya lo hemos dicho al principio, jornada de debates entre liberales dentro de la universidad. Todos aquellos que os queráis apuntar para participar, pues eh, os podéis informar a través del enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo. Lo dicho, muchas gracias y hasta otra. Gracias, Ramón. Muchas gracias a todos vosotros.